0: somos todos. Yo soy tú y tú eres yo. Y juntos vamos por el camino, transformando vidas. Somos uno, somos somos todos. todos. Queda contigo un gran equipo de especialistas transformando vidas. Iniciamos. Somos uno, somos todos.
1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chicos, chicas, todos los que nos sintonizan a través de estas páginas Somos unos, Somos Todos y también a través de SPR Radio estamos transmitiendo Marcela Ramírez desde Torreón, Coahuila y nuestra querida amiga Ivonne Rico desde Chicago así que bienvenidos todos ya de, les bueno, después de estas festividades, de estas fiestas espero que se la hayan pasado increíble les deseamos lo mejor para este año y lo mejor de todo es que se terminó la pausa de DC SOS.
0: <risa> ¿Cómo estás, Pión? Hola, Marce, buenos días. Bien, bien. Este, feliz año, feliz todo. Eh, ya estamos de regreso nuevamente. Muy, eh, estamos contentas porque ya estamos aquí otra vez con ustedes compartiendo este espacio del meollo del asunto a través de Somos Uno, Somos Todos y a través de Spanish Public Radio. Como dice Marce, eh, yo estoy desde Chicago y estamos contentas porque ya por fin podemos discutir otra vez nuestra serie favorita, DC Acaba de regresar el día 4 de enero, ¿verdad, Marce? Pero no tuvimos programa la semana pasada, entonces el día de hoy pues vamos a compartir un poquito de lo que está pasando con los personajes. La serie nos ha traído en dos capítulos que acaban de salir eh, muchas sorpresas, ¿no, Marce?
1: Así es, muchas, muchas, muchas sorpresas. Y yo personalmente ayer que estaba viendo el eh, capítulo, creo que el sexto, ¿verdad? Uh-huh. Sí, verdad. ese fue el último, eh, me la pasé a llori, Jory y Jory, entonces fue muy emotivo, la verdad es un gran regreso Por ahí vi muchos comentarios que varios fans no estaban a gusto con este regreso, eh, no estaban conformes con los escritores Vamos a, a hablar un poquito de ello, pero ¿qué les parece si entramos eh, en materia? Un nuevo año, un nuevo año con muchos estrenos, bastantes diría yo tanto en cine, tanto en televisión. Ya por ahí ya está Cobra Kai, eh, la tercera temporada, eh, que obviamente ya la vi. (ríe) También eh, tendremos la de Monarca, segunda temporada. Tenemos películas de superhéroes, la de, ¿cómo se llama? Wonder Woman, 1984. Los Cruz 2, que está buenísima. Mucho, mucho que ver, mucho, mucho, mucho que ver y analizar, recomendar pero lo que nos ocupa en este meollo del asunto es This Is Us, porque no me dejarán mentir, yo creo que es una de las mejores series, y vamos a entrar en materia, ¿cómo ves, Ivonne?
0: Sí, Marce, fíjate que de uh, ahorita que mencionas las nuevas películas, justo ayer leí por ahí, que Netflix al parecer tiene eh, planes de lanzar una película nueva por mes, no sé o por mes o por semana, no recuerdo bien el dato, pero eh, se están poniendo bien agresivos en cuanto al material que están sacando, y que está disponible y bueno, bueno, ahorita creo que muchas familias siguen trabajando desde casa, siguen estudiando desde casa, entonces eh, los cines siguen en muchos lugares cerrados y bueno, esa es como que nuestra, nuestra oportunidad para poder seguir viendo. Y, en, por ejemplo, en el estreno de, de Wonder Woman, eh, se estrenó en algunos cines donde sí permiten eh, eh, tenerlos abiertos, pero uh-huh. um, fue lanzada a través de HBO um, Plus y, bueno, si sí tenían una suscripción con, la, con HBO. Lo podía la puedes ver pero eh, un tip que yo tengo para las personas que por ejemplo eh, no tienen suscripción muchas veces estas estas este, páginas o estos canales te dan unos días gratis entonces puedes tratar por siete días gratis y cancelar antes de que te cobren y así ver eh, aprovechar para ver una película o, 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 claro. o inclusive tratar de, de Um, ver el contenido y si te conviene pues ya deja la suscripción, si no pues la cancelas esas creo que son las ventajas y en cuanto a This As, bueno yo estoy todavía eh, tratando de procesar todo lo que pasó en estos últimos dos capítulos nos llevamos varias sorpresas especialmente eh, con Kate y Randall en la, sí. en la vida de Kate y Randall con Kate yo ya me lo esperaba, como que ya tenía esa eh, impresión de que um, desde que, antes de que se tomaran esa pausa eh, que iba por ahí la historia ¿no? de que Kate ya había tenido un aborto anterior en su juventud eh, cuando estaba, cuando era adolescente, y bueno, en este uh, capítulo que fue en el 5 nos dimos cuenta de que efectivamente Kate um, había estado embarazada alrededor de los 18 años y decidió abortar, pero esa no es la, eh, no es toda la la, la la trama o o donde eh, se genera eh, un poquito de tensión entre ella y Toby, sino el hecho de que ella jamás le mencionó eso a Toby después de estar por dos años tratando de de tener un hijo ellos, ¿no? Que dice, eh, y precisamente Toby le dice, bueno, ¿cómo no pudiste mencionarlo? Y dice ella, bueno, creí que era algo que, que se menciona cuando sale, se da la plática y dice, pero estuvimos dos años hablando de embarazos estuvimos dos años tratando de, de tener un hijo y jamás se te ocurrió mencionarlo y creo que tiene razón no eh, eh, no sé qué, qué cuál sea tu opinión en ese sentido Marce
1: fíjate que sí sí lo vi pero ahí es donde se da cuenta Toby de que, oye, pues realmente estuvimos hablando, ni siquiera se lo mencionaste a la doctora, porque la do- era un dato importante uh-huh. en el momento de, de intentar tener hijos y lo a, a través de, de este método que es in vitro, que lo que ellos intentaron. Entonces, era importante este tipo de datos, ¿no? Y, y no sí, lo sacó. Es. Y es donde Toby finalmente se da cuenta que realmente no ha superado esa etapa de su vida. O sea, no ha superado a Mark, que como bien... Eh, lo hemos visto durante la serie nos dan eh, los flashbacks donde nos dan, dimos cuenta que Mark fue una relación tormentosa para para ella eh, violenta y eh, termina en un embarazo no deseado en un aborto y yo creo que fue mucho que digerir para para Katie fue donde se dio cuenta Toby que es pues, que en realidad si no me dijiste es de que no está superado verdad muchos dicen por ahí que cuando tú ya puedes hablar sobre un problema algo fuerte que pasó en tu vida, que ya lo uh-huh. puedes externar, que ya puedes comentarlo, ese que ya, ya no que lo hayas superado, sino que ya aprendiste a vivir con ello, y este, es el caso de Kate, que no lo había cerrado, y esta, ¿verdad?
0: Y creo que, no, sí tienes razón, Marce, y sí. aparte creo que también una de las cosas que eh, nos, o al menos a mí me sorprendió es que eh, nosotros pensábamos que la relación con Mark había terminado después de ese suceso en la cabaña donde eh, él la deja fuera y los hermanos vienen con la mamá a, prácticamente a rescatarla y claro. parece que él sale de su vida en ese momento sin embargo ahora sí. estamos dándonos cuenta de que no, en realidad él siguió en la vida de Kate, inclusive eh, hubo un embarazo de por medio y como dices tú Kate es algo que no ha superado o que apenas está logrando superar y que inclusive lo vemos en ese mismo capítulo donde va a buscarlo y se da cuenta de cómo vive actualmente, quién es actualmente. Y ahí es cuando dice, me imagino que ahí le cayó el 20 de decir, wow, o sea, yo estoy en un lugar mucho mejor que el que pude haber tenido al lado de esta persona, ¿no?
1: Uh-huh. fíjate que me gustó mucho cómo cerraron esto, al principio dije, ay, ¿para qué voy a buscar a alguien así del pasado? Y yo dije yo la verdad yo no lo haría, dije que qué flojera, pero hay personas que sí lo necesitamos de cierta manera en terapia eh, sí, muchos recomiendan y más cuando estás hablando de, de de las constelaciones familiares donde tienes que poner todos en su lugar, que tienes que cortar eh, alianzas o o no sé cómo le llamen en, en constelaciones, pero cosas que te dañan, tienes que enfrentarlas, tienes que perdonar, tienes que dejar ir, tienes que cerrar ciclos, como distintas eh, eh, tipos de, 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 de terapias de sanación siempre concluyen que tenemos que cerrar un ciclo, ¿no? Que tenemos que... que y contest, como que darle cerrar. a
0: cada miembro de la familia su lugar, su lugar ¿no? Porque muchas de las veces tratamos de eh, complacer a todo el mundo, tratamos de Eh, no herir a a las personas que nos nos quieren por, no, como, creo que un ejemplo perfecto relacionado con la la serie es ese momento en que eh, Randall busca a su hermano y él le dice, en este momento no, no puedo porque me está pasando todo esto, eh, esta Madison está en labor de parto, yo estoy en Vancouver, eso eh, pasa en el último capítulo. Pero creo que ahí eh, este no le prestó la atención a su hermano, pero no es algo malo. Simplemente Kevin en ese momento tiene otras preocupaciones y le está dando eh, lugar a sus hijos, que, que está a punto de tener, y a su mujer, ¿no? Que todavía claro. hay una relación está medio rara entre entre Kevin y, y Madison.
1: Y todavía eh, dudamos que, que sigan, ¿verdad? Que, o sea, sí, ya ven que nos no proyectaron un... Uh-huh. Pero sí, es, que no. proyectó, es que nos proyectaron en un futuro donde no estaba Madison o sea todavía no se sabe si realmente esté ahí si realmente Madison o no, o no. O sea, está muy incierto el futuro
0: pero, pero también hay que tomar en cuenta que Madison tiene problemas eh, eh, de, de bueno salud. no sé de salud pero tanto de salud mental como de salud física porque es una mujer que este, era anoréxica entonces, este, ¿era anorexica o bulímica? Bulímica. No bulímica, Y, eh, bueno, eso eh, también la ha afectado emocionalmente, eh, tiene miedo que afecte físicamente su embarazo. Entonces, no sabemos ahí bien qué es lo que está pasando con Madison, ni qué es lo que está pasando en realidad con una relación entre Madison y este Kevin, porque al parecer, bueno, están ahí como que, bueno, sí vamos a hacer todo esto juntos, pero no son así como que el no empezó todo como una pareja que se enamora, sino una pareja que decide estar junta porque van a tener una familia y es como que los dos lo quieren, pero no sabemos si va a funcionar o no.
1: No, y además ellos mismos dicen, están enamorados de la familia, no están enamorados uno de otro, ¿verdad? Y eso pues es un tema muy importante, y además porque no vemos ni a Kate ni vemos a Madison en el futuro que nos presentaron, ¿verdad? Hace poquito en la cabaña, ya en el el hecho de, de... de esta, de Rebeca y bueno, yo quiero retomar un poquito lo que pasó con con Kate porque es algo que todos nosotros hemos pasado y nosotros, eh, dio tal vez este yo yo sí me atrevo a decir que todas las mujeres que hemos vivido eh, con la bendición de tener una, una familia eh, con papá y mamá con los padres eh, eh, juntos que empiezas a idealizar el amor de pareja, que tú quieres algo lo que, a lo que tú estás viendo, y me, me llamó mucho la atención cuando Kate va a, a la a, a hacer, a, a, bueno, ahí para terminar su, su embarazo, que les hacen una serie de preguntas, dice, no tienes 24 horas para resolver si sí o si no, y le da todavía una oportunidad a Mark, va a su casa, lo busca... Y se da cuenta realmente ahí con, cuando están viendo una película de, de comedia, y que no déjale ahí. Se, se sientan, lo ven y ya se, se ataca la risa, bueno, se ríe, y él no la, la ignora, se levanta, se va, y ahí es donde se dio cuenta. Y ahí hay un flashback donde están sus papás, eh, este eh, Rebeca y ya yeah. que, que está, y Jack están ahí viendo esa, peli- esa misma película y sonriendo, compartiendo viviendo un momento padre de, de, de familia y al final ya cuando se resuelve todo, se ve que Toby y ella están viendo la misma película pero este, viviendo ese ese momento de risa no de compartiendo uh-huh. realmente y eso me gusta, me gustó un chorro o sea como que es una manera muy bonita de, de hacer este eh, la idealización de una, de una hija en amor de pareja en base a tus padres, entonces uh-huh. ella es lo que estaba buscando y fue cuando le reclama a Mark, le dice, ¿sabes qué? es que tú no te diste cuenta que yo estaba en, en duelo, o sea, tú no eras un niño, yo era la niña que estaba en duelo te aprovechaste de eso y hay muchas veces que nosotros tenemos que hacer eso, enfrentarlo, igual y no ir a buscarlo a, a la mitad del mundo, ¿verdad? pero lo podemos hacer internamente, ¿sabes qué? te regreso uh-huh. todo, porque realmente Mark creímos que está fuera de su vida pero vivió todos estos años con ella con esos remordimientos con culpas con culpas a eh, culpas a a Mark culpas a eh, se a ella eh, nunca realmente lo superó dijo todo todo se lo escupió en su cara que qué padre que pudieras hacer eso De, de cierta y manera, pero...
0: Lo interesante es que, bueno, hemos visto a Kate antes eh, desahogarse y hablar de problemas que ha superado o que trata de superar, pero jamás había hablado de esto y sin embargo, ahora sabemos que también era como que un, algo muy fuerte en su vida que lo mantuvo para ella nada más. Sí. Entonces era como que toda una carga que traía durante todos estos años, que ya, bueno, ahorita tiene que 39 años, me parece, en la sí. actualidad. Entonces, este...
1: Ya 40, creo. Uh-huh.
0: Ajá, o oh, sí, ya, ya cumplió un 40. Eh, uh-huh. Entonces, es algo que ella venía arrastrando de toda una vida. Y, y, y lo mismo me pasó a mí cuando yo vi eh, esa de que, este, dijo... Um, este Toby le pregunta que quién es y que lo va a buscar y lo va a matar y, y, y de ahí surge la idea de ir a buscarlo ¿no? entonces mi primera reacción fue así como que, ay pero, ¿qué ay, ¿para, que qué? ¿para qué? y ya después de que ves todo lo que <risas> le, eh, el hecho de que ella va y lo ve ahí y simplemente creo yo que cuando ah, no sé, creo que a todos nos ha pasado en cierto momento eh, el hecho de que volteas hacia atrás y cuando te recuerdas en, en la adolescencia, a lo mejor había cosas que te lastimaban, te dolían de otras personas, y uh-huh. ahora las ves en retrospectiva y dices tú, wow, yo estoy, estoy bien, estoy mucho sí. mejor, o sea, eso a mí ya no me duele, eso eh, ya, ya pasó, y yo, por ejemplo, personalmente me ha, me ha sucedido sentirme así, o sea, eh, yo lo he compartido muchas veces una de las cosas que en la con las que me identifico con Kate es eh, el problema de mi sobrepeso siempre he vivido con ese problema y sufres mucho a veces por cuestión por a causa de otras personas que o te ven diferente o se burlan o este piensan o simplemente no se sienten atraídas a ti cualquier cosa y eh, Ahora yo me veo, y bueno, no 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 estoy delgada, sigo, sigo con mi problema de sobrepeso, pero emocional y mentalmente me encuentro totalmente en otro eh, esquema, en otra en otro nivel de mi vida. Y claro. el hecho de verme con mi hija, con mi esposo, y ahora veo a otras personas que eh, en, en mi adolescencia pudieron haberme hecho sentir mal y digo, wow, o sea, yo estoy bien, estoy, claro. estoy mucho y te sientes, eh, eh, y no le deseas nada malo a nadie, pero sí ha, 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 habido, ha habido situaciones en las que dices tú, ¿cómo da vuelta la vida? Hay personas que se quedan estancadas eh, en su burbuja, y creo que eso es una de las cosas que pasó con Mark en, ese, en, la, en la serie, él sigue sintiéndose el chavito que le gusta la música, que, y ya, ya tiene cuarenta y tantos años, o sea, ya no es un niño, y, y no ya ha hay madurado, mucha es. Ha hay mucha gente así.
1: Sí. Sí. Y fíjate que lo que me acabas de decir es algo padrísimo, porque sentir ese empoderamiento que tuvo el esta Kate con su hijo, con su esposo, que los a, que la aman, o sea, enfrentarse a, a un demonio del pasado que la estuvo torturando durante todos estos años y decirle, sabes que ten, te regreso la culpa, te regreso todo, yo no quiero más, yo tengo mi vida. Y qué padre, me gustó porque lo hicieran de, de esta manera en persona, porque es una manera que también nos invita a nosotros a, a enfrentar nuestros demonios, ¿verdad? Uh-huh. A hacer las paces con ellos. No se, no, no, no se peleó, no le gritó, uh-huh. no lo golpeó, no lo castigó, no se vengó. Simplemente te regreso, lo que, o sea, estos sentimientos no son míos, te los regreso, yo soy feliz, con permiso, bye. es, de eso se trata, ¿no? Yo creo que es. es lo que me invitó a mí la serie, ver este caso con Kate. Yo también internamente, igual hay personas que lamentablemente ya no están con nosotros, que que nos hicieron daño, pero tú internamente puedes hacer este ejercicio, ¿no? Sabes que te perdono, me perdono, te regreso los malos sentimientos que se generó nuestra relación y cortas, ¿no? Y sigues para adelante, yo creo que es algo muy terapéutico, la verdad sí me gustó, aunque fue muy criticado.
0: La vida da muchísimas vueltas y yo creo que a todos nos llega nuestro momento, para bien o para mal. ¿no? Creo que este eh, siempre, eh, muchas de las veces, a, a, por ejemplo, hay veces que queremos reaccionar con enojo, con rencor, con este, gritarle a una persona lo que, lo que queremos decir y... El, siento que el odio es nada más como, o, o el rencor es como un veneno que te, que te estás inyectando a ti mismo, pero cuando ya, cuando logras dejar ir, cuando logras, este, como dices tú, aquí, ten, esto es tuyo, no me pertenece, esta carga es únicamente tuya, te lo regreso. Creo que ese dejar ir es lo que realmente te trae sanación, es lo que realmente te hace sentir bien como ser humano, te hace sentir bien contigo mismo y estar en paz con los demás. Porque muchas de las veces cuando queremos tomar eh, como eh, cobrar las cuentas por nuestra propia mano, pues no siempre resulta y y a veces te haces más daño de lo que resuelves, ¿no? Entonces bien por Kate. Creo que, sí. creo que estuvo bien. Sí, y,
1: bien por los escritores, ¿eh? Yo, la verdad, yo al principio dije, ay, es too much. <risa>
0: y dije, ay, qué sí, 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 yo Pero pensé, pues, ay, yo dije, ay, ya como que le van a meter más drama en Baja, esto. Baja, ¿no? Pero es no, no, bueno. estuvo es tu padre, estuvo padre lo que hicieron. Uh-huh. Y bueno, otra historia que trae mucho drama también en este último Randall.
1: capítulo. De
0: ¡Randall! Entonces, aquí descubrimos datos en la vida de Randall que no nos esperábamos. Bueno, teníamos más o menos una idea, pero no sabíamos qué rumbo iba a tomar la historia, ¿no? Entonces, Randall creo que finalmente encuentra lo que ha estado buscando durante toda su vida prácticamente, ¿no? El, el conocer de dónde viene. Y lo más bonito que me pareció fue ahora... Eh, tengo una historia, ¿no? Ahora tiene una sí. historia real de, de dos personas que se amaron, que él nació de ese amor y, y que este, tiene un origen, y creo que eso es lo que Randall siempre había estado buscando.
1: Claro, a mí me, me, me emocionó bastante, me gustó mucho la historia, muchas críticas de este capítulo fue de que ya los escritores ya no sabían ni qué inventar, pero la verdad fue algo muy bonito, la verdad... Eh, fue algo muy emotivo la historia de amor detrás del de, de nacimiento de Randall de dos amores no estamos hablando na, no estamos hablando de de este ay, de, William. de William de William Hill estamos hablando de Hi. Hello. Uh-huh. ¿Te acuerdas cómo lo uh-huh. Hello. bueno estábamos hablando de Hi, de un vietnamita que se enamora de, de la mamá de Randall Supimos de su niñez. Recuerden que aquí en DC so siempre es importante el contexto histórico del personaje. Y wow, antes nosotros solo sabíamos que la mamá de Randall era una drogadita que echó a perder la vida de, de William. Que dijimos, ay, si no, lo hubiera dejado caer en drogas. si ¿Sí? ¿Sí me explico, o sea, como que nos quedamos con esa impresión. Y hay que darle, el, este, no hay que juzgar, o sea, te fijas le, el aprendizaje, o sea, Pero hubo detrás mucho.
0: De, eso es lo importante o lo interesante de esta serie, Marce, que eh, uh-huh. los personajes secundarios no se quedan en personajes secundarios, sino no. que eh, tarde o temprano llegamos a descubrir la historia de ese personaje también, porque cada claro. persona tenemos una historia y así es la vida, cada, o sea, hay personas que se cruzan en tu vida y, y que forman parte de tu vida con algún episodio o algún evento, pero esa persona tiene otra historia que no se relaciona para nada con nosotros y que, que tiene un, eh, un trasfondo eh, enorme, que esa es la forma en que proyectan a los personajes en DCS. Eso, es eso es lo bonito de eso. Creo que yo, eh, para mí eso es lo hermoso de esta serie, ¿no? Claro. Que persona tiene su propia historia.
1: Sí, no es una drogadita. No, es la mamá de Randall que tiene una historia, que, de, que detrás de su historia una hay una familia. Una, una familia, una historia de amor padrísima. Y fíjate, si también cada persona que nos topamos en nuestra vida eh, es para bien, para mal, pero siempre aprendemos algo. En, y fíjate, si si los para, paramédicos se hubieran detenido, se hubieran rendido al tratar de resucitar a a esta a la mamá de Randall, no hubiera tenido ese ese... Es, eh, bueno no hubiera continuado verdad se hubiera sobrevivido
0: ajá
1: sí, se hubiera, no hubiera sobrevivido y, y qué porque tan la, importante declararon
0: muerta o sea, ella, sí la, pero él
1: siguió y sí o sea Entonces, es algo tan, tan
0: nosotros importante nosotros nos quedamos con esa con esa impresión de que ahí muere y, 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 y porque conocíamos su historia solamente a través de Randall perdón sí. de de William Oye, pero tra-
1: william a poco no iba a regresar por el cuerpo de su esposa o sea él,
0: era eso es, era que lo detuvo. que a mí me pareció eso fue lo que a mí me pareció este, um, uh, raro que um, porque nunca trató de averiguar pero yo creo que fue en parte porque ella este, bueno por la posesión de drogas este y creo que fue miedo pero ay, yo tengo también esas dudas, t- tanto de parte de William como de ella, o sea, eh, ella sabemos que, que fue a la cárcel.
1: una si vez Está incomunicada, ya más eran los
0: 70. Ah, sí, uh-huh. o sea, no era así como que ay, ahorita le Muy busco Google, el, a ver dónde anda William ¿eh? o en el Facebook, uh-huh. pero es que... Eh, eh, Sí se me sí creo que era posible que, que ella, o sea, en todos, no solamente al salir de la cárcel, sino en todos esos años, creo que pudo haber hecho eh, lo posible por uh, encontrar a William o a Randall, porque sabía ella de la existencia de Randall. Y además Entonces, porque William, William también fue a la cárcel. Acuérdate que también, sí, también él estuvo en la cárcel. Entonces creo que todo eso influyó para como que la desconexión fuera posible. Pero, no sé, todavía yo tengo ahí ciertas dudas que no me quiero adelantar porque yo sé que luego te las van a responder en otros capítulos más adelante.
1: Sí, y es lo fascinante también de cómo te cuentan esta historia, ¿no? También la narrativa, todo todo está fascinante porque te van mostrando pequeños que, fíjate que ya no han mostrado tanto el futuro, pero eh, se han detenido mucho en eso, ¿eh?
0: Creo yo que porque ya viene el final de la serie. No sé si, si me estoy pero yo creo que ya, o sea, como que uh, al no mostrarte tanto el futuro, tal vez me da la impresión de que uh, puede ser que ya están pensando en, en, en terminar la serie.
1: Pues hay que investigar ese dato porque sí, no, no estaría padre. Hay mucho que contar. Oye, y, y, y así como vimos a, a Kevin... Tal vez estalla ahí algún accidente, ¿no? Me dio la
0: impresión. Porque eh, fíjate que yo todavía estoy un poco intrigada con esa última escena de la temporada anterior donde está Kevin ya más grande. Se ven mucho más mayores. eh, eh, Parecen más de 10 años los que han pasado en en ellos, ¿no? Sin embargo, vemos a los niños de Kevin o o vemos a a uno de los... No me acuerdo si salen los dos o uno en esa última pero no está, no está Madison, no uh, sabemos qué pasó Kate. con ella, no sabemos qué pasó con Kate. Entonces, la teoría con Kate es que probablemente haya muerto por complicaciones de, de salud, eh, pero con Madison no sabemos. Entonces, en este último capítulo que, que vimos, eh, Randall le llama a Kevin para platicar con él y Kevin dice, menciona que, que está, Madison está en labor de parto. Entonces, eh, también habrá que ver uh, es probable que pueda pasar algo con ella a la hora de tener a su bebé no sabemos entonces uh-huh. este esto lo vamos a descubrir quizás el parte <risa>
1: sí
0: para que se esperen la
1: otra semana y mientras tanto se puedan divertir en estas distintas plataformas de entretenimiento que, que esta sí, pandemia
0: recomendaciones si no han visto Cobra Kai tienen que verla este, yo muy creo nostálgica que Cobra Kai, eh, me, a mí me, me, me gusta porque yo era fan de, de Karate Kid cuando estaba niña, cuando era niña veía las películas de Karate Kid, me encantaban, eh, las veía una y otra vez, y a mí sí me gustaba Daniel Sam, aunque yo sé que no están de acuerdo muchos, especialmente Marcela, <risa> pero yo sí estaba enamorada de Daniel Sam, y uh, pero ay, eh, yo por ahí escuché que piensan sacar eh, continuar con los nuevos capítulos este mismo mes. Ojalá, porque si no va a ser una larga espera. Y nos dejaron así como que nos la cortaron eh, este muy... Eh, ¿cómo se dice? Muy de repente, ¿no? El final de ese último capítulo, así como que, ay, ah, ya se acabó y sí. yo pensaba que iba a seguir otro y nada, entonces, este, no se las quiero contar si no la han visto pero está buenísima y esperemos que pronto salgan más capítulos porque no se terminó temporada, se terminó no fue así como que un cierre de temporadas, eh, eh, se terminó un capítulo y no han sí. sacado un nuevo, entonces.
1: Es como eh, ingresan a Atomy que pausan por meses, ¿no?
0: Sí. Uh-huh. ¿Y qué otra recomendación comentaste más pero, de, onda, de Wonder Woman? Sí, pero quiero
1: antes quiero echarme encima el público con Cobra Kai. <risa> es que tengo esa, ganas de pelear. O sea, <risa> es que, la verdad, siendo sinceros, hay producciones más padres. Aquí nos llena la, la, nostalgia, la nostalgia, todo. Sí. Porque el guión es totalmente predecible. O sea, sabes sí. lo que va a pasar, lo adivinas. Sí. El, Como las me... películas.
0: porque sí, o sea... Películas.
1: Sí, pero es algo totalmente predecible el guión. Eh, me encanta que fondean con música ochentera. O sea, y me siento así como súper sí. nostálgica. No, creo que lo mejor de esa última
0: temporada <risas> fue la sesión de fotos de Johnny. Ay, me, lame,
1: lame. No, es que me encanta esa actitud, porque si hay hombres así, yo tengo uno. Sí. ¿sí? Ah, sí, sí. Que estaban antes de anti, antitecnología y esa rudeza de antes, ¿no? De los hombres. Eh, ahí, perdón, para la... la la generación cristal ahora, pero esa rudeza sí existía, o sea, eh, hasta muy duro, ¿no? Al hablar y al considerar los intentos de hacer caminar al niño, o sea, me atacaron de la cabeza o sea, sí está muy buena, o sea, sí pasas buen está tiempo.
0: Divertida. Es una, una serie palomera, es una serie palomera sí, y sí. que. Y no es, le exijan es, tanto es, no. en, en producción. Fíjate que no sé, yo lo, la he comentado o la o he escuchado comentarios de gente de mi generación, pero eh, no sé cómo la perciben nuevas generaciones que no vieron, o sea, que su karate kid es el niño este de Will Smith y no <risa> el original. Sí. Entonces, eh, pero creo que la, la gente de nuestra generación la disfruta por la nostalgia, por el, eh, el, sí. los recuerdos que trae de la película. Y sí, o sea, si tú ves ahora las películas de Karate Kid, o sea, dices tú, ay, o sea, yo me, me tragaba esa historia, o, o como que este Daniel Samacato bien, este bien. Hay una, creo que la que a mí menos me gustó es donde andan, este uh, creo que fue la última de donde venden los bonsai, que ya uh-huh. se retira el señor Miyagi y ponen su tiendita de bonsai y él anda como escalando para, para cortar este, los arbolitos. Este, uh-huh. La actitud de Daniel a mí, o sea, me desesperaba y ahora que lo veo digo yo, ay, o sea, no es nada creíble, pero en ese tiempo era lo que había y era lo que veías y, y eran las películas que nos gustaban, ¿no? Entonces creo que eh, a la generación que crecimos en los 80, este es lo que nos gusta de o lo que nos atrae de, de cobra Kai y que nos remonta como que a esa a, a las historias del pasado a nuestras películas claro. y
1: fíjate que eh, al final de, de este de esta temporada hay un especial con David Spade que ya nos copiaron a ya, ya van a comentar la serie pero con los pero con los actores Entonces, si <risa> Ya sé, pero ahí mismo el Ralph, el Ralph Macho eh, habla acerca de esto, de que antes era tener un bueno y un malo, y aquí uh-huh. ya no hay un bueno y un malo, o sea, ya hablamos de personajes más maduros, en eh, cuestión de que ya trime, tridi, tridimensionales, o sea, ya con emociones, con una historia con más profundos ¿no? Uh-huh. Y lo vimos también al tratar de justificar al malo de la película, bueno, al malo de la serie que es este el de Cobra Kai, ¿cómo se llama? Chris uh-huh, que él Chris. es el malo ahora, pero también lo tratan de justificar su comportamiento y te explico, no justificar, sí. sino que también conocer su contexto eh, se van a las raíces de cómo nació Cobra Kai y cómo nació también el Miyagi-Do entonces, eh, está padre porque ya no es blanco y negro o sea, uh-huh. ya, ya es un poquito más profundo ¿Y, y que, el entretenimiento
0: Creo que es un paso inteligente que han, que han dado eh, las producciones y los escritores porque tienes mucho de dónde sacar. O sea, la, la, las historias no se terminan en la historia de un personaje principal, sino es lo que, lo que comentábamos hace un momento. Cada personaje tiene su propia historia. Y estábamos tan acostumbrados a, es, a, a ver guiones y, e historias de personajes que, bueno, este es el principal, este nada más lo vamos a poner ahí para como llenar huequitos pero ese que llena el huequito tiene una propia una historia propia y Exacto. creo que todas las historias son interesantes si las sabes contar
1: así es y la mm. que se hizo es en eso es la Chanda rhymes que ahorita fíjate que me quedan de, de, de recomendar una serie de que está no la no es de ella no la estoy dirigiendo a ah, ella pero la produce es de virginton Está en Netflix. Ah, ya, ya, sí, ¿Para sí, que... yo empecé a
0: verla, he visto, creo que eh, vi los prim- el primer capítulo, está, eh, es una, eh, es un, el, al menos el primer capítulo, está, este, cómica, está entretenida. Sí. Este... Eh, y es el
1: McDreamy. Eh, es el McDreamy de época, ¿no?
0: Ajá, entonces está esta padre, está entretenida, creo que me falta verla un poco más, nada más he visto un capítulo, pero este sí sí me dieron ganas de seguir viendo.
1: Sí, y fíjate que me encanta porque Chonda siempre ha estado en, a favor de lo que es la dignificación de la mujer y de las personas de color, de los afro, afroamericanos, y aquí y lo vemos esta, tan natural y tan sabe, padre que ni siquiera te lo que fijas. Ni uh-huh. siquiera te Porque fijas, me vale, ¿sí
0: sabes? Te quedas así como que, bueno, o sea, estos son tiempos en que no, no, como que no, no, eh, no veíamos eso, especialmente, eh, bueno, no vivimos en esa época, pero en las... Y en
1: Londres.
0: En Londres. Y, y la reina. Una mezcla está muy, este... Uh, diversa el, el, el cast o, o la, los personajes están muy diversos entonces y, y también eh, a, o sea eh, al menos el capítulo que vi eh, es este trata sobre bueno todas las muchachitas que ya están en edad de buscar un marido entonces mm. este
1: los eh, chismes, todo, me encantó el todo lo que hacen
0: <risa> o hay una hay, hay una revista local o es como una uh-huh. como un boceto que, que circula una escritora anónima que este es la que cuenta todos los chismes, ¿no? Uh-huh. El Facebook de no, <risa> las redes la época. De época. <risa> y, y te das cuenta de que y, y, y fíjate que es chistoso que lo digas, merce pero eh, la, las redes sociales de ahora nos están moldeando eh, de una manera extraordinaria y también eso sucedía en ese tiempo, al menos como lo proyectan en la serie eh, uh-huh. por lo que dice la, la escritora en esta en este panfleto. Este, se van modificando conductas de, de los personajes y, y, y de ahí nace la idea de, de, de los personajes principales de, bueno, vamos a pretender, que vamos a, a fingir que estamos saliendo o que, que hay algo entre nosotros nada más para callarle la boca a, a la escritora, ¿no? De que, claro. de que... Y creo que eso nos sucede a diario con las redes sociales, ¿no? Estamos, eh, eh, vemos como... Eh, aparentemente viven otras personas, nos comparamos. Y hace poco hablaba yo con una, uh, una conocida que es psicóloga, y da um, terapias de familia. Y dice, es gracias a, a las redes sociales, gracias a Facebook que yo tengo trabajo. <ríe> y dice, porque qué con uno cada problema? Porque la gente se sigue comparando con los demás, piensa, que oh. los demás, piensa en la, felicidad de, Dacha, que no tiene la felicidad de los otros, porque son, por lo general, eh, proyecciones falsas lo que estamos viendo de, de la realidad de las personas, ¿no? O sea, obviamente cuando pones la selfie, cuando pones el momento feliz bueno, al igual que lo que mencionábamos en el programa, a lo largo de hoy eh, cada personaje tiene su historia, igual en Facebook cada foto que vemos tiene su historia detrás y tiene o sea, estamos viendo algo así de este temañito pero no estamos viendo todo lo que hay detrás, siempre hay que ponernos a pensar en eso, creo
1: Sí, concuerdo contigo, y fíjate que hay veces que ni siquiera hay una convivencia realmente detrás, ni un momento feliz, simplemente estás buscando la foto perfecta y de nueva cuenta te te metes al celular, y entonces realmente no estás viendo el trasfondo, ¿no? Así como tú dices. Pero bueno, vean esta serie, yo ya la la estoy empezando a ver, yo no la he visto, pero fíjate que ese es el, el, ¿cómo te quiero decir?, eh, el objetivo de toda esta lucha de la dignificación de la mujer, de de, de los de todos los problemas raciales que hay en el mundo, es cuando realmente te sientes y vivas y no te importe. Por ejemplo, hubo una vez que hicimos una entrevista con una, eh, no recuerdo el nombre, que tuvo un cargo muy importante, y una de las personas le preguntó, ¿qué se siente ser mujer y tener esta clase? De, de cargos, me dice, es que ya estas preguntas ya no deben de ser, o sea, ya tiene que ser algo normal para nosotros, que una, un hombre o una mujer ocupen puestos altos, ya, ya ya debe de ser normal, ya debe ser normal la convivencia intraracial, intra, intra o sea, ya debe, ya debe de ser para nosotros este, algo habitual, y es lo que yo sentí con Virgentón, o sea, que yo lo vi tan natural y tan padre y tan bonito, que yo lo tengo que decir porque lo estoy analizando ahorita en este momento en este programa de series que aplausos para los escritores y para los y que y está detrás Chonda Rhimes eh, porque es una de las productoras, que ella siempre ha sido muy firme en esto de lucha de, de la mujer, de, las, de los afroamericanos eh, lo vemos ahora en Grey's Anatomy que yo no sabía ese dato Ivonne porque lo dicen en Grey's Anatomy yo no sabía que el COVID está llevando a más gente afroamericana ¿No ¿tú tienes el dato tú allá en Estados Unidos?
0: Sí. Creo que ahí eh,
1: tienes ¿Tienes problemas con audio.
0: Sí, estoy teniendo problemas con mis bocinas, pero ah, creo que sí me escuchan, ¿verdad? Ah, sí, sí, eh, sí, sí te escuchamos. Este, sí, la, la, el COVID está afectando más a la población, eh, le llaman en inglés negra y café, la, la población de hispanos y afroamericanos. Eh, En parte tiene mucho que ver con el hecho de que también eh, son grupos más propensos a a problemas de salud como la diabetes, la obesidad y además eh, del nivel socioeconómico. Entonces están afectando áreas, al menos aquí en Chicago, por ejemplo, en en la ciudad de Chicago, las áreas más afectadas son el área del sur, que es donde hay una población mayor de afroamericanos y de hispanos. Y, bueno, tiene que mucho que ver con la cuestión de salud. Como te digo, son grupos más propensos a padecer uh, alta presión, diabetes, este, obesidad. También porque son de, más, de recursos más bajos. Y aparte, pues, son grupos de personas, este uh, en el caso de, de, la por ejemplo, del barrio hispano, son familias de inmigrantes que tienen que salir a trabajar, que también debido a, al nivel socioeconómico, viven más personas en una sola casa. Entonces, eso también este, la sobrepoblación de, de, de las áreas habitacionales o de, de, de los hogares, este, también contribuye a que, bueno, haya más este, contagios.
1: Oh, okay. yo, fíjate, okay. bueno, es justo lo que pasa aquí también en México, pero lo, lo que señalan específicamente ahí en, en lo que es la, la serie esta de Grey's Anatomy, de hecho, una doctora dice que eh, a los afroamericanos son los que les está afectando más. Y no desconocía esto, eh, vamos a andar más en el, en, en el asunto, pero bueno, a, Grace Anatomy siempre se ha, se ha caracterizado de que siempre alza la voz en, en los temas más sensibles que está viviendo la sociedad, y como lo es el, el COVID, y bueno. Entonces, eh, para todos los que nos están escuchando, aún... Aún seguimos con esta pesadilla, no bajen la guardia, síganse cuidando, sigan usando cubrebocas, sigan sanitizando sus sus manos y y que no bajen la guardia y que cambien sus sus hábitos alimenticios porque fíjate que de las personas de mi alrededor que han sufrido de esto y que lamentablemente tuve una pérdida, ha sido a consecuencia de lo que acabas de decir la mala alimentación, la diabetes, etcétera. Entonces yo creo que es un despertar, es una oportunidad de darte cuenta que la salud es muy importante y que tenemos que hacer cambios muy importantes en nuestra salud, ¿verdad?
0: Es que eh, creo que una de... Bueno, hay mucho que aprender respecto a este virus porque es algo nuevo para nosotros. Estamos tratando ahorita de... de, 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 O o los científicos y doctores, los médicos están tratando de de entender cómo cómo, funciona o cómo nos afecta. Pero, o sea, no se necesita mucha ciencia para darte cuenta de que la gente se está muriendo no necesariamente del virus. Hay veces que superan el virus, pero debido a las complicaciones que causa el virus con respecto a otras enfermedades que están padeciendo, es donde eh, vienen las complicaciones, se dan las complicaciones más graves y desafortunadamente eh, a veces pues no no logran sobrevivir.
1: Así es. Ay, no, pues bueno, pues a seguir adelante, seguir cuidándonos.
0: Y ya no eh. hablamos, de, bueno, hablamos de las recomendaciones, ya no hablamos de Monarca, a lo mejor la dejamos para la próxima, pero Ay, sí,
1: Monarca, yo no la he visto.
0: ¿No ¿Ya la viste tú? Sí, yo ya la vi la segunda temporada, okay. también acaba de salir hace poco, y está muy padre. Creo que uh-huh. me, 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 me ha gustado. A comparación de otra serie mexicana, que ahorita, de hecho, ni recuerdo el nombre, que estuvo pésima, este algo sobre secretos ocultos o voy, a, voy, a, voy a, a a agarrar el dato para la próxima semana a hablar uh-huh. un poco más de monarca y quisieron hacer como un tipo thriller este no monarca sino la otra ah, secretos ocultos me parece que se llama algo así uh-huh. este está malísimo es malísimo el guión <ríe> quisieron hacer algo <risa> Un, un tipo thriller suspenso este uh, de esas de esos guiones que son un enredo y tienes que estar como que tratando de averiguar qué es lo que está pasando y uh-huh. no no logran como que para mí no 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 fue no fue buena la, la serie eh, les voy a traer más datos la próxima semana para um, hablar un poquito más de de esa serie también y de Monarca
1: de, de esa serie muy bien fíjate que que con yo, la verdad, yo no pasé ni de los primeros 10 minutos de Monarca, ya me pareció como que, no sé, necesito darle otra oportunidad. Pero bueno, con toda
0: está esta oferta... Una, es que, una novela prácticamente, o sea, Monarca es como, ¿sí? eh, es una novela, uh-huh. o sea, pero está bien producida. o sea, Sí,
1: está muy, claro, uh-huh. se sí. le ven los billetotes en todas las partes. Pero fíjate pero es que... Es una
0: novela, o sea. Uh-huh.
1: Pero bueno, lo... Lo quiero ya para cerrar, es de que con esta oferta, mira, todo se, se, se conjugó o no sé, se, se dieron los, los tiempos ideales para todas estas ofertas en plataformas como Amazon, como Netflix, como ahora el Disney Plus. Eh, yo creo que tenemos muchos, mucho, mucho material que se nos ofrece. Uh-huh. Tenemos que ser selectivos porque no vamos a ver cualquier cosa. Yo en Amazon todavía no me termina de convencer, como que hay cosas buenas, hay cosas que no. Eh, fíjate que Netflix siempre me ha parecido como una, una plataforma muy eh, innovadora, muy uh-huh. creativa, eh, yo sí lo apuesto mucho a, a, a ellos, inclusive ya están la, haciendo material para estar, bueno, porque realmente no es Netflix, o sea, también se juntan con, hacen sus uh-huh. alianzas, ¿no? Porque también hay una película que sacaron que se llama Más allá de la luna, que yo digo, oh, oh y, o sea, ya viene la, la competencia para Disney, uh-huh. de repente ya los escucho ya lo viste, está sí. padre, ¿verdad? Pero ya que empiezan a cantar, dije, ay, esta es competencia directa a Disney. O sea, como que ya se están poniendo las pilas, película,
0: ¿no? ¿Sabes quién la realizó? este eh, ¿Te acuerdas el, el, el personaje um, asiático de, de The Hangover? Oh, sí. El, el doctor, es, ¿cómo se llama? Sí, ¿No el recuerdo? doctor. Él, Juan, él, ¿no? Él fue sí, el, sí, el que sí, hizo sí. esta serie, él es el... el Perdón, esta película. Guau, wow, pues sí, está, está muy buena. ¿no? Uh-huh,
1: sí. Sí me gustó. Porque traía hasta mensajillo y así dije, ay, uh-huh. es así como que
0: eh,
1: ya, le, ya le van a, a hacer un poquito más competencia a esto. Y es lo bueno de la competencia, ¿no? Porque uh-huh. se prestan mucho más este material o mucho más contenido. Porque
0: también el público se vuelve un poco más exigente. Exacto. Entonces, ya tienen que echarle más ganas para cautivar uh-huh. a la audiencia.
1: Oye, vi una película que se llama Medios, Medios Hermanos, Half Brothers, Ajá. que sale este actor Gerardo Méndez, el de Cuervos. ¿El de ¿Cuervos? Sí, y fíjate que está padre, me gustó. O está sea, Palomera, es, es Palomera y la verdad es que está... Híjole, no sé, déjame, tengo el dato. No, no es en Netflix porque salió, es el cine. Eso es de lo que oh, se okay. ofrece en cine. Pero creo que aquí en Torreón no llegó. Pero yo tengo maneras de ver. <risa> Entonces, para que las busquen. para ti ¿sí, si sí te parece allá en Estados ver, Unidos.
0: Este, t- fíjate Ricardo que Mendes. No Cuervos es otra de las series que a mí me encantó. Al principio, la primera vez que yo la vi, los que me conocen saben que yo... Mmm, No suelo hablar con malas palabras, soy así como que más tranquilona en ese sentido, eh, porque en mi casa pues nos regañaban si nos oían decir una mala palabra, ¿no? Entonces, siempre era así como que, en ese sentido siempre he sido así como que me me incomoda un poquito cuando hablan con muchas groserías, ¿no? y la primera vez que yo vi Club de Cuervos, que intenté ver el primer capítulo, yo dije, ay, ¿qué pasa con esto? O sea, porque era de cinco palabras, uh-huh. eran cuatro no groserías, ¿no? Entonces, uh-huh. pero después que lo empecé a ver, me atacaba de risa precisamente por el, el personaje de Chava. Este, uh-huh. me encantaba. Y el de Isabel, o sea, y me hice fan de, de la serie Club de Cuervos. Este, me encantó. Yo lloré en la última este, temporada. Estuvo, estuvo, estuvo padrísimo. A mí me encantó. Creo que es una hey. de las series que me ha gustado bastante.
1: Y fíjate que cerraron con broche de oro, eh, nadie se se retira
0: cómo terminar.
1: sí, exacto. Okay. Uh-huh. Sí. Y además sí. terminaron con una historia bien bonita, o sea con historia detrás de todos, de, uh-huh. de Isabel y de este, ¿cómo se llamaba el marido? Ah,
0: el, la Chiva, o no me acuerdo cómo le decían eso.
1: Chivo. De... El chivo 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 ¿no? Sí, creo que sí. sí, o sea, yo esa historia me conmovió mucho. Yo creo que sí la supieron, sí supieron cerrar con broche de oro y no cualquiera se retira como las grandes, ¿verdad? Ajá, Entonces
0: buenísima. La, la siguen extendiendo y extendiendo y como que Pierden eh, el encanto que tuvieron en, en un inicio, ¿no?
1: Y The como... Walking Dead, no manches, o sea, ya, por favor, ya.
0: Nunca lo he visto. No, no. así como que córtenle ya. Bueno, Grace, no te una... queda atrás, ya con 16. Ay,
1: temporadas. no. No, ah. no, 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 no te metas con Grace <ríe> a tanto, <mi> <ríe> ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? <ríe> no, sí, ya, ya va a cerrar, va a cerrar, pero fíjate que siempre se ha, se ha mantenido muy actual muy actual en sus sí, contenidos y, sí y sí. muy padre porque ha sido como una voz también para los las personas más vulnerables ¿no? ¿Sí? entonces ay ah, la otra ya defendiendo lo que
0: me <risa> <le> gusta <risa> <risa> <¿Qué te risa> pero, no, pero que de
1: que me graves a Jason, ¿no? ya
0: sé oye de Amazon <risa> vivos? oye
1: <risa> sí oye nos, van no. a pensar que nos está patrocinando Netflix o algo pero Vamos a. Bueno, fuera. Vamos a hablar de Amazon Prime, porque si sí hay una serie que está padre, es la de Step Down. Step Down, sí. Es de. ¿te acuer-? Sí, viste cómo conocí a tu madre. Sale sí. y Regresa esta Kubi Schmullers. Y con esta serie, que es básicamente su mismo personaje que ha hecho toda la vida, pero eh, ahora es una ex militar. y eh, se convierte en una detective privada. Está muy padre. ¿Está en Amazon? Sí, en Amazon.
0: ¿Steptown es que es que se llama? Es que ¿O recomiendan series eh, que están en Amazon. Eh, ah, es me... Stump.
1: Stump Town. S-T-U-M-P. Stumptown. Y está padre, fíjate, salió el año pasado, en septiembre, Pero yo la acabo de de ver y está padre porque sale, como te repito, este personaje, esta actriz que me gusta mucho. Y eh, está Palomera. Está bien producida.
0: ¿Cómo conocí a tu madre? A mí me gustó, me gustó mucho. Eh, Creo que nunca logré que me cayera bien esta, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? ¿Robin? Eh, Ay, pues es ella.
1: Robin
0: Cherbavsky. Robin
1: Cherbavsky.
0: Es ella. El personaje de ella a veces me caía muy bien y a veces decía, sí, tiene que ser ella. Y otras veces decía, ay, no, ojalá, y no. Y no me gusta, luego cuando se casa con este, ¿cómo se llama? Se casa con el el güerito, no acuerdo cómo se llama. Eh, Ah, sí. Entonces... eh, pero también fíjate que una de las series que a mí me encanta eh, y, y que esa no pasa de moda y la puedes ver, tiene una secuencia, pero no necesitas ver capítulo tras capítulo, es The Big Ben Theory. No sé si
1: oh,
0: sí. me, me encanta, es una de mis series favoritas. Y yo, también fíjate que terminar, me queda la mitad. ¿Cómo? También, yo, también esa la supieron terminar. Pero
1: yo no he visto el final.
0: ¿No has visto el final? Bueno, no te lo voy a contar, pero. Y
1: está en Amazon, ¿verdad?
0: Aquí está en HBO, me parece, en HBO Max.
1: En México sí si la puedes terminar de ver en Amazon, sí si está en Amazon. Es lo,
0: es lo que te digo, como que hay ciertos contratos que tienen estas plataformas que no son igual en México y en Estados Unidos, porque aquí no está disponible en Amazon. Uh-huh. Pero este, esa es una de mis series favoritas.
1: Ay, no, pues tenemos mucho que ver, mucho que analizar, si ustedes tienen alguna recomendación pueden hacerla, Eh, me acaban de recomendar esta de Bridgerton y la estoy viendo y está padre, está padre, está padre, porque me encanta ese, ese de, eh, ¿cómo te quiero decir? Esa sensación de que, ay, qué padre, güey, así debería ser siempre, no esa convivencia bonita,
0: (risa) pero bueno, que... Acabo de ver que nos, nos mandaron, no me aparecieron los mensajitos aquí en la plataforma de StreamYard, pero nos mandaron mensajitos, eh, comentarios. Fabián Rosas nos está escuchando. Hola, Fabián, un gusto saludarte. Hola. Eh, mi colega, eh, dice: A mí me encanta, no sé, nos manda saludos. Saludos, Fabi. Este, también Hola, Marisol y Teresa nos eh, están mandando saludos. Así que les mandamos Saludos. Gracias por escucharnos. Y hoy sí nos echamos una hora, Marce.
1: Qué padre, qué rico. Es que sí. hay bastante Era que recomendar no. que ver, ¿verdad? Hoy Dani, parece que yo estoy en Chicago y que Torreón Yo soy ¿Y la, la que
0: en en Chicago.
1: A mí me cayó la nevada, disculpen, pero aquí en Torreón... Todos los edificios no están preparados para recibir el frío. Miren, hasta guante traigo. Bufanda, chamarra, chichalecito. Y, oye, Ivonne, está va a Y tú vienes campante. Ay, no, qué horror. Es que aquí en Torreón nos estamos congelando.
0: Porque me gustan las bufandas. No, ah, Ay, ya no, pues
1: muchas gracias.
0: Estaba Marce y eh, aquí nevó a uh, sí. finales de año y luego como el día 3 me parece que nevó nuevamente y todavía hay nieve que no se ha derretido, pero este, uh-huh. hoy subió un poco la temperatura.
1: Muy bien. Ya a sí. nosotros nos cayó la nevada. <risa> <risa> es que quiero decirles que en Torreón estamos en un semi semidesierto, y el frío en el desierto es algo terrible porque te caen los huesos sí. para que no me, no me van a dejar hay, mentir.
0: Las casas en, en, en allá este, son muy heladas. No Ay, están sí,
1: es que no están preparadas, no están preparadas para, para, no estamos preparados para el frío.
0: No.
1: Sí estamos preparados para el, para el calor, porque si están las casas está con los ductos y todo, pero para el frío no, cállense, nos morimos. <risas> es más, ya está a punto del divorcio ay,
0: en este, en dos semanas más y ya va a estar el calorón otra vez,
1: pues ojalá es más, no me gusta, pero sí, ojalá ya está a punto de divorciarme porque, ¿por qué no haces nada para tener la casa caliente? como si fuera su culpa, ¿verdad? ¿cómo vez usted? con bueno, una ollita de
0: agua herví, me he perdí la casa
1: ya sé, ay no, qué error. ya vámonos
0: vámonos, bueno. muchas
1: gracias Ivonne
0: hasta la próxima. Gracias por escucharnos y nos vemos aquí en el meollo del asunto a través de Somos Uno, Somos Todos y a través de Spanish Public Radio. Gracias. Hasta la próxima semana. Bye.
1: Bye. Somos Uno, Somos
0: Todos. Acabas de escuchar nuestra aportación para ti y para el mundo en Voz de los Especialistas, transformando vidas. Encuentra nuestras transmisiones grabadas en nuestro Facebook y canal de YouTube. Somos Uno, Somos Todos. Gracias por tu atención. Formando vidas.